0: Was die nächste große Wette an der Wall Street ist, das will natürlich jeder wissen und vor allem bevor alle auf den Zug dann aufspringen und die Fahrt so richtig abgeht. Und ich habe bei meinen Recherchen im Internet ein spannendes Thema gefunden, welches noch nicht im Mainstream angekommen ist. Ich werde es euch gleich vorstellen und ich werde euch ganz konkret sagen, welche Unternehmen davon profitieren. Geht sofort los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und gleich zu Beginn muss ich mich bei euch, muss ich mich und darf ich mich natürlich bei euch herzlich bedanken für die vielen guten Bewertungen, die ich so auf den Podcast-Plattformen gesehen habe in Form von Standen oder auch von Kommentaren. Also macht da gerne weiter so weiter, denn das hilft mir natürlich, dass der Podcast bekannter wird, dass er eine breitere Masse und Zielgruppe erreicht und vor allem, was mich besonders freut, ist, dass ich in den Rankings mit den Ausgaben in den deutschen Wirtschaftspodcasts beständig mich nach oben arbeite. Also da vielen Dank an euch, weiter so und gerne natürlich die Ausgaben teilen. Und heute möchte ich mit euch, wie im Intro angekündigt, über die nächste große Wette an der Voice Street sprechen. Ich meine, klingt jetzt, wo ich sage, fast schon wie so eine Art Marketingversprechen, aber ihr kennt mich ja, bei mir gibt es alles, was Hand und Fuß hat und richtig recherchiert ist. Und bevor wir zu der großen Wette kommen, muss ich einen kleinen Schwenk machen und ein bisschen ausholen. Ihr habt vielleicht in den letzten Monaten vom sogenannten IRA gehört. Das ist also nicht die Irish Republican Army, die IRA, sondern der Inflation Reduction Act in den USA. Und der Inflation Reduction Act wurde geschaffen, um entsprechende Subventionen auch an die Wirtschaft zu geben, um auch die Inflation zu reduzieren. Und auch was in diesem großen IRA-Paket drin ist und viele gar nicht wissen, um die Transformation der US-amerikanischen Wirtschaft in Richtung von ja, grünen Technologien, grünen Energien hinzutreiben. Deswegen ist in diesem IRA-Paket eine, ja, eine Geldtopf reserviert, nennen wir es einfach mal so, der 369 Milliarden US-Dollar umfasst. Und grüne Subventionen entsprechend verteilt an Unternehmen, die in den USA in grüne Technologien investieren. Das können beispielsweise Batteriehersteller sein. Das kann beispielsweise Photovoltaik sein. Das kann Windkraft sein. Das können vielfältigste Zukunftsanwendungen sein, um einfach die amerikanische Wirtschaft und das Land grüner zu machen. Und vor allem aber auch natürlich, die Amerikaner sind jetzt nicht unbedingt da nur aus ihr eigenes Land grün zu machen. Natürlich wollen sie auch diese Technologien und Industrien im eigenen Land ansiedeln, die dann weltweit Geschäfte machen und am besten natürlich das Geld allerdings in den USA versteuern. Das ist auch, am Rande bekommt man es immer wieder mit, natürlich ein Problem für die deutsche Wirtschaft, weil die Amerikaner mit extremen Subventionen versuchen, deutsche Unternehmen anzulocken. Ist ja auch eine ja, große Diskussion, ob jetzt große amerikanische Hersteller hier in Brandenburg bauen oder ob in der Nähe von Berlin investiert wird. Tesla hält sich ja ein bisschen bedeckt, ob sie jetzt doch eine Batteriefabrik bauen oder doch nicht. Also natürlich ist der Hintergrund, weil sie in den USA viel größere, viel stärkere Subventionen bekommen als hierzulande und sich deswegen zurückhalten. Und die Amerikaner natürlich versuchen durch diese Subventionspakete die Technologien für eine grüne Zukunft von morgen in ihr eigenes Land zu holen. Also da muss man auch ganz deutlich unterscheiden, wenn ihr zwischen den Zeilen lest, die Amerikaner locken natürlich nur die deutschen Unternehmen oder die europäischen Unternehmen an, die sie auch gebrauchen können. Wenn du irgend so ein Automobilhersteller bist im fränkischen Hinterland, der halt Teile baut, wie vor 20 Jahren, dann sind die Amerikaner weniger interessiert, als wie wenn man ein modernes Start-up ist und irgendwas mit Batteriezellenforschung betreibt. Also das muss man auch in dieser Diskussion sehen, dass hier gezielt die Filetstücke der zukünftigen Technologien angelockt werden, in den USA eine Produktion aufzubauen. Aber das mal nur am Rande. Dieser Inflation Reduction Act beinhaltet also vielfältigste grüne Subventionen und genau dort in diesem Paket ist auch das nächste große, ja, ich sage mal frei heraus, Ding der Wall Street zu verorten. Denn es gibt neben Batterieherstellung, Photovoltaik und alles, was dazugehört, einen ganz großen Trend, der sich mittlerweile aufbaut und das ist Müll. Er sagte vielleicht, Müll, Müll ist der Müll nicht eigentlich das Problem der Gesellschaft, auch für die nächsten Jahre. Kann man da investieren? Sollte man da investieren? Und wenn man mal in die Subventionspakete in den USA reinschaut, dann muss ich sagen, ja, dann sollte man da investieren, weil die Wall Street hier einen ganz großen Megatrend erkannt hat. Es gibt zwei Unternehmen, die hier ganz groß profitieren. Und ich werde auch gleich auf die Story eingehen, die sich hier entpuppt. Aber ich möchte euch erstmal die Unternehmen nennen. Zum einen ist das Waste Management. Ist jetzt in Deutschland eigentlich gar nicht bekannt. Ist allerdings ein amerikanischer Koloss mit 67 Milliarden US-Dollar, die der auf die Börsenwaage bringt. Etwa 5% Performance in diesem Jahr. Um die gut 50% Performance in den letzten drei Jahren. Und dann gibt es noch First Republic Services, auch ein Börsenkoloss mit 46 Milliarden an Wert und ist in diesem Jahr etwa um 10% gelaufen, also konnte den Wert um 10% steigern, in den letzten drei Jahren sogar um fast 70%. Zum Vergleich für euch mal, der S&P kam auf so knapp 40%. Also beide Aktien haben den amerikanischen Index, den S&P 500, deutlich outperformed. Und diese zwei Aktien werden auch gleich, worauf ich eingehe, an diesem Trend mit profitieren. Es gibt aber auch natürlich entsprechende ETFs, die die Recyclingwirtschaft, Kreislaufwirtschaft, auf was wir gleich noch kommen werden, auch abbilden. Diese ETFs nenne ich euch bei mir im Report, ganz exklusiv. Der ist unten drunter, unter dieser Ausgabe, in den sogenannten Show Notes, wie man auf Neudeutsch sagt, verlinkt. Tragt euch da gerne mal ein, dann habt ihr am Donnerstag früh eine Auswahl von interessanten ETFs im Depot, die auch in der EU zugelassen sind, wo auch unter anderem diese beiden Aktien drin sind, aber noch ein paar mehr, wenn ihr sagt, dieser Trend, über den ich jetzt spreche, der ist interessant, da möchte ich allerdings nicht über Einzelaktien gehen, wie jetzt von Waste Management oder First Republic Services, da möchte ich lieber über einen Korb von Aktien gehen, weil ich mich dann sicherer fühle, also unbedingt unten in den Report eintragen. Und jetzt kommen wir eigentlich mal zum eigentlichen Kern der heutigen Ausgabe. Die zwei Aktien, die ich euch genannt habe und verschiedene andere, die sich in den ETFs befinden, sind Betreiber von klassischen Müllhalden. Also Waste Management ist eine ja, Witwen- und Waisenaktie, könnte man sagen. Das Geschäft besteht darin, dass Waste Management 250 Müllhalden in den USA betreibt. Und auf diesen Müllhalten, ihr könnt es euch schon denken, wird natürlich einfach der Müll, der US-amerikanische Müll abgeladen. Und das Unternehmen verdient also Geld damit, dass es diesen Müll, also auf diesen Müllhalten entsorgt und dafür entsprechend bezahlt wird. Deswegen, auch interessanter Fakt am Rande ist Waste Management. Ich habe mal die Aktien nämlich durch, ja, es gibt so Webseiten, da könnt ihr Aktien eingeben und seht dann, in welchen Portfolios von großen Superinvestoren, also Warren Buffett und Stanley Druckenmiller und Bill Gates. Und da sind wir schon beim Thema, wo diese Aktie drin ist ist. Und Waste Management ist im Portfolio der Bill- und melinda Geldstiftung stiftung mit 15% gewichtet. Also die beiden setzen hier wohl auf eine große Zukunft dieses Unternehmens und diese Zukunft ist auch wohl diesem Unternehmen vorausgesagt. Denn für Waste Management zusammen mit First Republic betreiben, wie gesagt, Müllhalden. Und diese Müllhalden werden jetzt interessant. Denn es gibt mittlerweile Technologien, wo die Gase oder nennen wir es mal die Abgase oder Verrottungsgase, ist vielleicht das bessere Wort, von diesen Müllhalden aufgefangen werden können. Da investieren also beide Unternehmen momentan viel Geld, teilweise auch schon in Kooperation mit BP, dem großen Ölkonzern, um diese Gase aufzufangen und entsprechend ins amerikanische Gasnetz einzuspeisen. Dafür gibt es natürlich entsprechende Vergütungen, wenn man dieses Gas einspeist, was dann später zur Energie verbrannt werden kann und was noch interessant ist, dass sich in diesem Geschäftsmodell nicht nur Gas als Energieform und natürlich Gewinnsteigerung entpuppt, sondern dass es auch, und da muss man nämlich in diesen Inflation Reduction Act und die Grünen-Subventionen mal reinschauen, dass es auch entsprechende CO2-Zertifikatszuteilungen gibt, wenn dieses Gas, welches auf diesen verrotteten, verrottenden Müllhalden entsteht, aufgefangen wird, also nicht in die Atmosphäre geht und stattdessen also aufgefangen wird und verbrannt, sauber verbrannt natürlich. Und dann gibt es auch entsprechende Zuteilungen. Also das ist kein uninteressantes Geschäft, was sich hier bei diesen beiden Unternehmen im, sagen wir mal, im Vorbeigehen mit entpuppt. Vor allem weil sich jetzt auch aufgrund der hohen Energiepreise und aufgrund des ja, extremen grünen Umschwenks in den USA in Richtung grüner Technologien, grüner Zukunft da lohnt sich mittlerweile, dieses Gas aufzufangen und entsprechend auch einzuspeisen und die Zertifikate auch einzustecken. Aber was auch interessant ist, ist in diesem Zusammenhang, dass beide Unternehmen natürlich auf einem Rohstoffschatz sitzen. Also bis jetzt wurde einfach der Müll auf diesem Müllhalt mehr oder weniger verklappt. Und jetzt auch aufgrund der höheren Rohstoffpreise, aber auch aufgrund der Subventionen, das ist natürlich auch mit ausschlaggebend, dass es also Förderprogramme gibt, wenn diese Unternehmen jetzt Recyclingstationen bauen. Das ist jetzt in USA noch nicht so der große Trend wie bei uns. Das kommt jetzt dort. Aber dass man hier große, hochmoderne Sortieranlagen baut, das wird staatlich gefördert, das wird steuerlich auch gefördert, dass man entsprechende Freibeträge bekommt. Und jetzt steigen also diese beiden Unternehmen Waste Management und First Republic Services auch in, nennen wir es mal den Rohstoffhandel mit ein. Also es werden hochmoderne Computeranlagen und automatisierte Anlagen gebaut, die dann entsprechend den Müll vorsortieren die verschiedenen Papierkategorien also ich habe da ein interessantes Interview mit dem CEO von Waste Management auch gelesen dass da also mit hochmoderner Technik versucht wird möglichst viel aus diesem Müll herauszusortieren weil einfach der sortierte Müll um ein vielfaches wertvoller ist als Mischmüll. Den Mischmüll, den kann man dann irgendwann nur noch verbrennen oder auf einer Müllhalde entsorgen. Aber wenn der vorsortiert ist, kann man natürlich entsprechend, wenn man Pappe hat und dann Aluminium, Kupfer und ihr könnt euch denken, was alles im Müll landet, kann man damit viel Geld verdienen. Also so gesehen steigen diese beiden Unternehmen, ob sie es wissen oder nicht, in den Rohstoffhandel mit ein. Das führt allerdings dazu, muss man auch ehrlich sagen, ich habe mir da länger Gedanken darüber gemacht, dass natürlich so ein beständiges Geschäftsmodell, wie es jetzt vorgeherrscht hat. Das heißt, man nimmt Müll an und wirft ihn auf eine Müllhalde und lässt ihn vor sich hin verrotten und wird dafür bezahlt. Das ist natürlich ein planbar beständiges Geschäft. Da sind auch geringere Wachstumsraten natürlich vorprogrammiert oder geringe Wachstumsraten vorprogrammiert, weil die Leute immer mehr Müll produzieren. Aber da war jetzt bisher nicht die große Fantasie mit drin. Jetzt natürlich, wenn dieser Müll vorsortiert wird, wenn man in den Rohstoffhandel einsteigt, wird das Geschäft natürlich auch volatiler. Rohstoffpreise, ihr wisst es vielleicht aus meinen diversen Podcast-Ausgaben, können sich stark bewegen. Aber dafür ist bei beiden Firmen jetzt wieder richtig Fantasie mit drin, weil man natürlich am Rohstoffboom partizipieren kann, weil man ein Teil der Lösung ist, der grünen Lösung, die in den USA gerade gefördert wird, weil man natürlich CO2-Emissionsrechte bekommt, weil man mittlerweile Energie produziert, welche ja sowieso entsteht auf diesem Müllhalten. Also da ist wieder viel Fantasie in diesen Unternehmen drin und das ist auch die Story, die die Wall Street gerade sieht. Da ist, deswegen bin ich auch drauf gekommen. ich hatte euch vielleicht mal gesagt, ich lese so ja 300 Artikel pro Woche und noch ein, zwei Bücher und ein paar Zeitschriften und da ist mir ein ganz kleiner Artikel im Wall Street Journal in die, Finger geraten, den habe ich natürlich gelesen und dann weiter recherchiert für euch. Und genau da ist die große Story der Wall Street, dass sich hier die großen Firmen jetzt vorbereiten, in diesen Müllsektor zu investieren, der jetzt erst am Beginn einer kompletten Neuentwicklung steht, einer kompletten Neuaufstellung, weg von so einem schmutzigen Geschäft hin zu Recyclingunternehmen und Energieproduzenten und auch CO2-Zertifikatehändlern. Also das ist das wirklich Spannende. Wollte ich euch natürlich hier in dieser Ausgabe mal mitteilen, also wenn ihr sagt, ja, hängen wir mal jetzt ein Fazit dran, man sucht oder ihr sucht was für die nächsten paar Jahre, wo ihr investieren könnt, dann solltet ihr euch die, ja, die Müllstory, muss ich so schön sagen. Die Müllstory solltet ihr euch dann mal angucken und natürlich auch die zwei Unternehmen. Also seht das jetzt nicht als eine Art Anlageberatung, sondern als eine Art Vorarbeit für eure eigenen Recherchen. Und natürlich, wer von euch sagt, okay, Unternehmen sind gut, aber Einzelaktien, hmm, das ist jetzt nicht so mein Ding. Gehöre ich ja auch in das Lager. Ich bin ja eher ETF-lastig vor allem im langfristigen Depot und auch im mittelfristigen Depot habe ich einige ETFs. Also wer da sagt, ich setze bei diesem Trend, der da entsteht, lieber auf ETFs, dann tragt euch unbedingt für einen Report ein und habt ihr nämlich am Donnerstag die Ausgabe in eurem Postfach und wenn ihr diesen Podcast-Ausgabe später hört, dann könnt ihr euch trotzdem eintragen, denn ihr bekommt immer Zugriff aufs Archiv. Das sind mittlerweile meine gesammelten Werke von vier Jahren drin. Das sind vielfältigste Ausgaben, ob zu Gold, Silber, richtigen Edelmetallkäufen, Immobilientipps und was weiß ich alles, alles enthalten. Also ihr könnt aufs Archiv zugreifen und dann natürlich auch die entsprechende Ausgabe jetzt zu Recyclingunternehmen und der neuen großen Story an der Wall Street lesen. Dann allerdings war es das jetzt für diese Ausgabe, wenn es euch gefallen hat. Ich habe es im Intro schon gesagt. Oder nein, ich habe es nach dem Intro natürlich gesagt. Gerne gute Bewertungen da lassen. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.